0: El conocimiento silencioso de Carlos Castaneda Índice Advertencia Introducción Las manifestaciones del espíritu 1. El primer centro abstracto 2. La impecabilidad del Nahual Elías El toque del espíritu 3. Lo abstracto 4. El último desliz del Nahual Julián Los trucos del espíritu 5. Quitar el polvo del vínculo con el espíritu 6. Las cuatro disposiciones del acecho el descenso del espíritu. 7. Ver al espíritu. 8. El salto mortal del pensamiento. 9. Mover el punto de encaje. 10. El sitio donde no hay compasión. Los requisitos del intento. 11. Romper la imagen de sí. 12. El tercer punto. El manejo del intento. 13. Los dos puentes de una sola mano. 14. Intentar apariencias. 15. El boleto para ir a la impecabilidad. Advertencia. Desde que por primera vez se publicó mi trabajo, me han preguntado si mis libros son ficción, y yo he manifestado continuamente que lo que he hecho en mis libros es describir fielmente las diferentes facetas de un método de instrucción utilizado por don Juan Matus, un indio mexicano brujo, para enseñarme a comprender el mundo en términos de un grupo de premisas que él llamaba brujería. El aprender a manejar de manera inteligente el mundo de la vida cotidiana nos toma años de adiestramiento, nuestra preparación ya sea en el razonamiento mundano o en temas especializados, es muy rigurosa, porque el conocimiento que se nos trata de impartir es muy complejo. Idéntico criterio puede aplicarse al mundo de los brujos, sus métodos de enseñanza, los cuales dependen de la instrucción oral y de la manipulación de la conciencia de ser, aunque diferentes de los nuestros, son igualmente rigurosos, puesto que su conocimiento es tan, o hasta quizás más, complejo que el nuestro. Introducción En varias ocasiones, a fin de ayudarme, Don Juan trató de poner nombre a su conocimiento. Él creía que el nombre más apropiado era nahualismo, pero que el término era demasiado oscuro. Llamarlo simplemente conocimiento lo encontraba muy vago, y llamarlo hechicería, sumamente erróneo. La maestría del intento y la búsqueda de la libertad total tampoco le gustaron por ser términos abstractos en exceso, demasiado largos y metafóricos. Incapaz de encontrar un término adecuado, optó por llamarlo brujería, aunque admitiendo lo inexacto que era. En el transcurso de los años, don Juan me dio diversas definiciones de lo que es la brujería, sosteniendo siempre que las definiciones cambian en la medida que el conocimiento aumenta. Hacia el final de mi aprendizaje, me pareció que estaba yo en condiciones de apreciar una definición tal vez más compleja o más clara que las que ya había recibido. La brujería es el uso especializado de la energía, dijo. Y como yo no respondí, siguió explicando. Ver la brujería desde el punto de vista del hombre común y corriente es ver o bien una idiotez o un insondable misterio que está fuera de nuestro alcance. Y, desde el punto de vista del hombre común y corriente, esto es lo cierto, no porque sea un hecho absoluto, sino porque el hombre común y corriente carece de la energía necesaria para tratar con la brujería. Dejó de hablar por un momento y luego continuó. Los seres humanos nacen con una cantidad limitada de energía, prosiguió don Juan, una energía que a partir del momento de nacer es sistemáticamente desplegada y utilizada por la modalidad de la época de la manera más ventajosa. ¿Qué quiere usted decir con la modalidad de la época? pregunté. La modalidad de la época es el determinado conjunto de campos de energía que los seres humanos perciben, contestó. Yo creo que la percepción humana ha cambiado a través de los siglos. La época determina el modo de percibir, determina cuál conjunto de campos de energía en particular, de entre un número incalculable de ellos, será percibido. Manejar la modalidad de la época, ese selecto conjunto de campos de energía absorbe toda nuestra fuerza, dejándonos sin nada que pueda ayudarnos a percibir otros campos de energía, otros mundos. Con un sutil movimiento de cejas, me instó a considerar todo lo dicho. A esto me refiero cuando digo que el hombre común y corriente carece de energía para tratar con la brujería, prosiguió. Utilizando solamente la energía que dispone, no puede percibir los mundos que los brujos perciben. A fin de percibirlos, los brujos necesitan utilizar un conjunto de campos de energía que habitualmente no se usan. Naturalmente, para que el hombre común y corriente perciba esos mundos y entienda la percepción de los brujos, necesita utilizar el mismo conjunto que los brujos usaron. Y esto desgraciadamente no es posible porque toda su energía ya ha sido desplegada. Hizo una pausa, como si buscara palabras más adecuadas para reafirmar este punto. Piénsalo bien, continuó. No es que estés aprendiendo brujería a medida que pasa el tiempo. Lo que estás haciendo es aprender a ahorrar energía. Energía ahorrada te dará la habilidad de manejar los campos de energía que por ahora te son inaccesibles. Eso es la brujería, la habilidad de usar otros campos de energía que no son necesarios para percibir el mundo que conocemos. La brujería es un estado de conciencia. La brujería es la habilidad de percibir lo que la percepción común no puede captar. Todo lo que te he hecho pasar, prosiguió Don Juan, cada una de las cosas que te he mostrado fueron simples ardides para convencerte de que en los seres humanos hay algo más de lo que parece a simple vista. Nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe brujería, porque en realidad no hay nada que enseñar. Todo lo que necesitamos es un maestro que nos convenza de que existe un poder incalculable al alcance de la mano. Una verdadera paradoja. Cada guerrero que emprende el camino del conocimiento cree, tarde o temprano, que está aprendiendo brujería, y lo que está haciendo es dejarse convencer de que existe un poder escondido dentro de su ser y que puede alcanzarlo. ¿Es eso lo que usted está haciendo conmigo, don Juan? ¿Está convenciéndome? Exactamente. Estoy tratando de convencerte de que puedes alcanzar ese poder. Yo pasé por lo mismo y fui tan difícil de convencer como tú. ¿Y una vez que lo alcanzamos, qué hacemos exactamente con ese poder, don Juan? Nada. Una vez que lo alcanzamos, el poder mismo hará uso de esos inaccesibles campos de energía. Y eso, como ya te dije, es la brujería. Empezamos entonces a ver, es decir, a percibir algo más, no como una cosa de la imaginación, sino como algo real y concreto, y después comenzamos a saber de manera directa, sin tener que usar palabras, y lo que cada uno de nosotros haga con esa percepción acrecentada, con ese conocimiento silencioso, dependerá de nuestro propio temperamento. En otra ocasión, don Juan me dio otro tipo de definición. Estábamos entonces discutiendo un tema enteramente ajeno, cuando de repente empezó a contarme un chiste. Se rió y, con mucho cuidado, como si fuera demasiado tímido y le pareciera muy atrevido de su parte el tocarme, me dio palmaditas en la espalda, entre los homóplatos. Al ver mi reacción nerviosa, soltó una carcajada. Tiene los nervios de punta, me dijo en tono juguetón, y golpeó mi espalda con mayor fuerza. De inmediato me zumbaron los oídos, perdí el aliento. Por un instante sentí que me había hecho daño en los pulmones. Cada respiración me provocaba una gran molestia, no obstante, Después de toser y sofocarme varias veces, mis conductos nasales se abrieron y me encontré respirando profunda y agradablemente. Sentía tanto bienestar que ni siquiera me enojé con él por ese golpe tan fuerte y tan inesperado. Don Juan empezó entonces una maravillosa explicación. En forma clara y concisa, me dio una diferente y más precisa descripción de lo que era la brujería. Yo había entrado en un estupendo estado consciente, gozaba de tal claridad mental que era capaz de comprender y asimilar todo lo que don Juan me decía. Dijo que en el universo hay una fuerza inmensurable e indescriptible que los brujos llaman intento, y que absolutamente todo cuanto existe en el cosmos está enlazado, ligado a esa fuerza por un vínculo de conexión. Por ello, el total interés de los brujos es delinear, entender y utilizar tal vínculo, especialmente limpiarlo de los efectos nocivos de las preocupaciones de la vida cotidiana. Dijo que a este nivel, la brujería podía definirse como el proceso de limpiar nuestro vínculo con el intento. Afirmó que este proceso de limpieza es sumamente difícil de comprender y llevar a cabo, y que, por lo tanto, los brujos dividían sus enseñanzas en dos categorías. Una es la enseñanza dada en el estado de conciencia cotidiano, en el cual el proceso de limpieza es revelado en forma velada y artificiosa. La otra es la enseñanza dada en estados de conciencia acrecentada, tal como el que yo estaba experimentando en ese momento. En tales estados los brujos obtenían el conocimiento directamente del intento, sin la intervención del lenguaje hablado. Don Juan explicó que, empleando la conciencia acrecentada y a través de miles de años de tremendos esfuerzos, los brujos obtuvieron un conocimiento específico y al mismo tiempo incomprensible acerca del intento, y que habían pasado ese conocimiento de generación en generación hasta nuestros días. Dijo que la tarea principal de la brujería consiste en tomar ese incomprensible conocimiento y hacerlo comprensible al nivel de la conciencia cotidiana. A continuación me explicó el papel que desempeña el guía en la vida de los brujos. Dijo que a un guía se le llama Nahual y que el Nahual es un hombre o una mujer dotado de extraordinaria energía, un maestro dotado de sensatez, paciencia y increíble estabilidad emocional, un brujo al cual los videntes ven con una esfera luminosa con cuatro compartimentos, como si cuatro esferas luminosas estuvieran comprimidas unas contra, contra las otras. Su extraordinaria energía les permite a los Nahuales intermediar, les permite ser un viaducto que canaliza y transmite a quien fuera la paz, la armonía, la risa, el conocimiento, directamente de la fuente, del intento. Son los Nahuales quienes tienen la responsabilidad de suministrar lo que los brujos llaman la oportunidad mínima, el estar consciente de nuestra propia conexión con el intento. Le manifesté que mi mente estaba asimilando todo lo que él decía y que la única parte de su explicación que me confundía era el por qué se requería dos tipos de enseñanza. Yo podía ciertamente entender cuanto me decía acerca del mundo de los brujos, aunque él había calificado como muy difícil el proceso de entender ese mundo. A fin de recordar lo que estás percibiendo y entendiendo en estos momentos, necesitarás una vida entera, dijo. Porque todo esto forma parte del conocimiento silencioso. En unos breves instantes habrás olvidado todo. Ese es uno de los insondables misterios de la conciencia de ser. De inmediato, don Juan me hizo cambiar niveles de conciencia con una fuerte palmada en mi costado izquierdo, en el borde de las costillas. Al instante mi mente volvió a su estado normal, una claridad mental que ni siquiera pude recordar el haberla tenido. El mismo don Juan me asignó la tarea de escribir sobre las premisas de la brujería. Al poco tiempo de haber empezado mi aprendizaje, me sugirió una vez que escribía un libro, a fin de aprovechar las cantidades de notas que yo había acumulado sin noción alguna de qué hacer con ellas. arguí que la sugerencia era absurda, porque yo no era escritor. —Claro que no eres escritor —dijo. —Para escribir libros, tendrás que usar la brujería. Primeramente tendrás que hacer una imagen mental de tus vaivenes en la brujería, como si estuvieras reviviéndolos. Después tendrás que ensoñarlos, verlos en tus sueños. Y luego tendrás que ensoñar el texto del libro que quieres escribir. Tendrás que verlo en tus sueños. Para ti el escribir un libro no puede ser un ejercicio literario, sino, más bien, un ejercicio de brujería. Yo he escrito de este modo acerca de las premisas de la brujería, tal como don Juan me las explicó dentro del contexto de sus enseñanzas. En sus enseñanzas, desarrolladas por brujos de la antigüedad, existen dos categorías de instrucción. A una de ellas se le denomina enseñanza para el lado derecho, y se la lleva a cabo en estados de conciencia cotidianos. A la otra se le llama enseñanza para el lado izquierdo y se la practica solamente en los estados de conciencia acrecentada. Las dos categorías de instrucción permiten a los maestros adistrar a sus aprendices en tres áreas, la maestría del estar consciente de ser, el arte del acecho y la maestría del intento. Estas tres áreas también se conocen como los tres enigmas que los brujos encuentran al buscar el conocimiento. La maestría del estar consciente de ser es el enigma de la mente, la perplejidad que los brujos experimentan al darse cabal cuenta del asombroso misterio y alcance de la conciencia de ser y la percepción. El arte del acecho es el enigma del corazón, el desconcierto que sienten los brujos al descubrir dos cosas. Una, que el mundo parece ser inalterablemente objetivo y real debido a ciertas peculiaridades de nuestra percepción. Y la otra, que si se ponen en juego diferentes peculiaridades de nuestra percepción, ese mundo que parece ser inalterablemente objetivo y real, cambia. La maestría del intento es el enigma del espíritu, el enigma de lo abstracto la instrucción proporcionada por Don Juan en el arte del acecho y la maestría del intento, se basaron en la instrucción del estar consciente de ser, una piedra angular que consiste de las siguientes premisas básicas. 1. El universo es una infinita aglomeración de campos de energía, semejantes a filamentos de luz que se extienden infinitamente en todas direcciones. 2. esos campos de energía, llamados las emanaciones del águila, irradian de una fuente de inconcebibles proporciones metafóricamente llamada el águila. 3. Los seres humanos están compuestos de esos mismos campos de energía filiforme. A los brujos, los seres humanos se les aparecen como unos gigantescos huevos luminosos, que son recipientes a través de los cuales pasan esos filamentos luminosos de infinita extensión, bolas de luz del tamaño del cuerpo de una persona con los brazos extendidos hacia los lados y hacia arriba. 4. Del número total de campos de energía filiformes que pasan a través de esas bolas luminosas, solo un pequeño grupo, dentro de esa concha de luminosidad, está encendido por un punto de intensa brillantez localizado en la superficie de la bola. 5. La percepción ocurre cuando los campos de energía en ese pequeño grupo, encendido por ese punto de brillantez, extienden su luz hasta resplandecer aún fuera de la bola. Como los únicos campos de energía perceptibles son aquellos iluminados por el punto de brillantez, a este punto se le llama el punto del encaje o el punto donde encaja la percepción. 6. Es posible lograr que el punto de encaje se desplace de su posición habitual en la superficie de la bola luminosa, ya sea hacia su interior, o hacia otra posición en su superficie, o hacia afuera de ella. Dado que la brillantez del punto de encaje es suficiente, en sí misma, para iluminar cualquier campo de energía con el cual entra en contacto, el punto, al moverse hacia una nueva posición, de inmediato hace resplandecer diferentes campos de energía, haciéndolos de este modo percibibles. Al acto de percibir de esa manera se le llama ver. 7. La nueva posición del punto de encaje permite la percepción de un mundo completamente diferente al mundo cotidiano, un mundo tan objetivo y real como el que percibimos normalmente. Los brujos irán a ese otro mundo con el fin de obtener energía, poder, soluciones a problemas generales o particulares, o para enfrentarse con lo inimaginable. El intento es la fuerza omnipresente que nos hace percibir. No nos tornamos conscientes porque percibimos, sino que percibimos como resultado de la presión y la intromisión del intento. 9. El objetivo final de los brujos es alcanzar un estado de conciencia total y ser capaces de experimentar todas las posibilidades perceptuales que están a disposición del hombre. Este estado de conciencia implica a sí mismo una forma alternativa de morir. La maestría del estar consciente de ser requería un nivel de conocimiento práctico. En ese nivel, don Juan me enseñó los procedimientos para mover el punto de encaje. Los dos grandes sistemas ideados por los brujos videntes de la antigüedad eran el ensueño, es decir, el control y utilización de los sueños, y el acecho, o el control de la conducta. Puesto que mover el punto de encaje es una maniobra esencial, todo brujo tiene que aprenderlo. Algunos de ellos, los nahuales, llegan a hacerlo en otros, son capaces de desplazar el punto de encaje de su posición habitual mediante una fuerte palmada asestada directamente al punto de encaje. Este golpe, que se siente como una manotada propinada en el homóplato derecho, aun cuando nunca se toca el cuerpo, produce un estado de conciencia acrecentada. De acuerdo con su tradición, era exclusivamente en esos estados de conciencia acrecentada que Don Juan impartió la parte más dramática e importante de sus enseñanzas, la instrucción para el lado izquierdo, Debido a las extraordinarias características de esos estados, don Juan me ordenó que no los discutiera con nadie hasta no haber concluido con todo su plan de enseñanzas. Esta exigencia no me fue difícil de aceptar. En esos estados únicos de conciencia, mi capacidad para entender las enseñanzas aumentó en forma increíble, pero, al mismo tiempo, mi capacidad para describir o recordar las dichas enseñanzas se vio disminuida en extremo. Pude funcionar yo en esos estados con destreza y firmeza, una vez que regresaba a mi estado de conciencia normal, no podía recordar nada acerca de ellos. Me llevó años el poder hacer la conversión crucial de mi memoria de la conciencia acrecentada a la memoria normal. Mi razón y mi sentido común retrasaron esta conversión al estrellarse contra la realidad absurda e inimaginable de la conciencia acrecentada y del conocimiento directo. Por años enteros, el tremendo desajuste cognoscitivo resultante me forzó a buscar desahogo en el no pensar al respecto. Todo lo que he escrito hasta ahora acerca de mi aprendizaje de la brujería ha sido un relato de cómo me educó Don Juan en la maestría del estar consciente de ser. Todavía no he descrito el arte del acecho ni la maestría del intento. Don Juan me enseñó los principios y aplicaciones de estas dos maestrías con ayuda de dos de sus compañeros, un brujo llamado Vicente Medrano y otro llamado Silvio Manuel. Desafortunadamente, todo lo que aprendí acerca de estas dos maestrías aún permanece oculto en lo que Don Juan denominó las complejidades de la conciencia acrecentada. Hasta hoy en día, me ha sido imposible describir o inclusive pensar de manera coherente acerca del arte del acecho y maestría del intento. Mi error ha sido el creer que es posible incluirlos en la memoria normal. Es posible, pero al mismo tiempo no lo es. Con el propósito de resolver esta contradicción, los he encarado indirectamente a través del tópico final de las enseñanzas de Don Juan, las historias de los brujos del pasado. Don Juan me relató estas historias para hacer evidente lo que él llamaba los centros abstractos de sus lecciones, pero yo fui incapaz de captar la naturaleza de esos centros abstractos, pese a sus amplias explicaciones, las cuales, ahora lo sé, estaban diseñadas para abrirme la mente más que para explicar su conocimiento de manera racional. Su modo de hablar me hizo creer, por muchos años, que sus explicaciones de los centros abstractos eran como disertaciones académicas. Todo lo que yo fui capaz de hacer bajo tales circunstancias era aceptar de manera incondicional tales explicaciones, y así el significado de los centros abstractos pasó a formar parte de mi aceptación tácita de las enseñanzas de don Juan, pero sin la meticulosa valoración que es esencial para entender tal significado. Don Juan me dio a conocer 18 centros abstractos. He tratado aquí con la primera serie compuesta de los seis siguientes, las manifestaciones del espíritu, el toque del espíritu, los trucos del espíritu, el descenso del espíritu, los requisitos del intento y el manejo del intento. Las manifestaciones del espíritu. 1. El primer centro abstracto. Siempre que era pertinente, don Juan solía contarme breves historias acerca de los brujos de su linaje, en especial acerca de su maestro, el Nahual Julián. No eran propiamente historias, miento y aspectos de la personalidad de esos brujos. El fin de esos relatos era esclarecer tópicos específicos del aprendizaje. Ya había escuchado las mismas historias de labios de los otros quince brujos, miembros del grupo de Don Juan, pero no había lo suficiente en esos relatos como para darme una idea clara de sus personajes, como no tenía forma alguna de persuadir a Don Juan para que me facilitara más detalles sobre aquellos brujos, quedé resignado a la idea de nunca llegar a saber más acerca de ellos. Una tarde, en las montañas del sur de México, Después de haberme explicado intrincados detalles de la maestría del estar consciente de ser, don Juan dijo algo que me desconcertó por completo. Creo que ya es hora de que comencemos a hablar de los brujos de nuestro pasado, dijo. Don Juan explicó que yo necesitaba llegar a conclusiones claves, basándome en un examen sistemático del pasado, conclusiones acerca del mundo cotidiano así como del mundo de los brujos. A los brujos les interesa vivamente su pasado, dijo, pero no me refiero a su pasado como personas. Para los brujos, el pasado significa lo que hicieron los brujos de otras eras. Lo que vamos a hacer ahora es examinar ese pasado. El hombre común y corriente también examina su pasado, pero es siempre su pasado personal lo que examina y siempre por razones personales. Los brujos hacen todo lo contrario. Consultan su pasado a fin de obtener un punto de referencia. Pero, ¿no es eso lo que hace todo el mundo? ¿Hundirnos en el pasado a fin de obtener un punto de referencia? Pregunté. No, respondió enfáticamente el hombre común y corriente se hunde en el pasado, ya sea su propio común pasado o el pasado de su época, para justificar sus acciones del momento o sus acciones del futuro o para hallar un modelo de conducta. Solo los brujos buscan auténticamente un punto de referencia en su pasado. Don Juan, quizás todo esto sería más claro si usted me dijera lo que es un punto de referencia para un brujo, dije. Para los brujos, obtener un punto de referencia significa examinar el intento, Contestó lo cual es exactamente el propósito de este último tema de instrucción, y nada les puede proporcionar a los brujos una mejor noción del intento que el examen de las historias de los otros brujos que batallaron por entender esa fuerza. Hay 21 centros abstractos en la brujería, prosiguió, y, basadas en esos centros abstractos, hay cantidades de historias de brujería, historias de nahuales de nuestro linaje luchando por entender el espíritu. Es hora de que te hable de los centros abstractos y te cuente las historias de brujería. Esperé con gran excitación a que don Juan empezara a contarme las historias, pero cambió de conversación y pasó a explicarme nuevamente otros intrincados detalles de la conciencia de ser. No me haga usted eso, don Juan, protesté. ¿Qué hubo con las historias de la brujería? ¿No me vas a contar? Claro que sí, dijo, pero no son historias que se puedan contar como si fueran cuentos. Tienes que repasarlas y luego, pensarlas y volverlas a pensar, revivirlas, por así decirlo. Se produjo un largo silencio. Decidí ser más cauteloso. Pensé que si insistía en pedirle que me contara las historias, me iba a enredar en algo de lo que después me arrepentiría. Pero, como siempre, mi curiosidad fue mayor que mi sentido común. Bien, entremos en el asunto, le dije secamente. Don Juan, que obviamente había captado la contradicción de mi miedo y mi curiosidad, sonrió con malicia. Se puso de pie y me hizo señas de que lo siguiera. Habíamos estado sentados sobre unas rocas secas en el fondo de un barranco, Promediaba la tarde, el cielo estaba oscuro y nublado, nubes bajas, casi negras, se cernían sobre las cimas del este hacia el sur, las altas nubes hacían que el cielo pareciera despejado en comparación. Algo más temprano había llovido densamente, pero luego la lluvia parecía haberse retirado y estar escondida, dejando atrás tan solo una amenaza. Yo debería haberme sentido congelado hasta los huesos, puesto que hacía mucho frío, pero sentía calor. Empuñando una piedra que don Juan me había dado, noté que la sensación de calor en un clima casi helado, no me era del todo desconocida, y sin embargo, cada vez que ocurría quedaba yo aturdido. Siempre que estaba ya a punto de congelarme, don Juan me daba una rama o una piedra para que la sostuviera, me ponía un puñado de hojas bajo la camisa en la punta de mi esternón, lo cual era suficiente para elevar la temperatura de mi cuerpo. Varias veces yo había intentado inútilmente de recrear, por mi cuenta, el efecto de sus maniobras. Don Juan me aclaró un día que no eran las maniobras, sino su silencio interno lo que me mantenía abrigado que las ramas, las piedras, las hojas eran simples artificios para atrapar mi atención y mantenerla enfocada. Avanzando con rapidez, trepamos por la empinada ladera oeste de una montaña, hasta alcanzar una cornisa rocosa en la cumbre misma. Nos encontrábamos en las elevaciones menores de una alta cordillera de las montañas. Desde la cornisa rocosa podía yo observar que la niebla había comenzado a cubrir el extremo sur del fondo del valle que teníamos a nuestros pies. Nubes bajas y tenues parecían lanzarse contra nosotros, deslizándose desde los altos picos verdes negruzcos del este. Después de la lluvia, bajo el cielo grisáceo y nublado, el valle y las montañas del sur y del este parecían estar cubiertas con un manto verdinegro de silencio. -Este es el lugar ideal para echarnos una plática dijo don Juan, sentándose en el suelo rocoso de una especie de cueva oculta. El espacio en la cueva era perfecto para sentarnos uno al lado del otro casi tocábamos el techo con nuestras cabezas. La curva de nuestras espaldas encajaba cómodamente en la superficie de la pared rocosa, como si hubiera sido esculpida para dar sitio a dos personas de nuestro tamaño. Luego me di cuenta de otra característica extraña de aquella cueva. Al pararme sobre la cornisa, pude observar todo el valle y las cordilleras montañosas al este y al sur, pero si me sentaba quedaba completamente oculto por las rocas, y sin embargo, la cornisa que creaba esta ilusión era plana y parecía estar al mismo nivel que el suelo de la cueva. Estaba a punto de mencionar este extraño efecto a don Juan cuando él se me adelantó. Esta cueva está hecha por el hombre, dijo. La saliente esa está inclinada, pero el ojo no registra la inclinación. ¿Quién hizo esta cueva, don Juan? Los antiguos brujos. Quizá tiene miles de años, y una de sus peculiaridades es que ahuyenta a los animales, a los insectos, y hasta a las personas. Los antiguos brujos parecen haberle infundido un hálito negro y amenazante que hace que cualquier ser viviente se sienta incómodo. Lo extraño era que yo sentía en esa cueva algo diametralmente opuesto. Sin razón alguna, me sentía absolutamente contento y satisfecho. Una sensación de bienestar físico me provocaba un hormigueo en el cuerpo. Era una sensación en el estómago de lo más agradable, como si les estuvieran haciendo cosquillas a mis nervios. Yo no me siento mal aquí, comenté. Yo tampoco, dijo, lo cual significa que tú y yo somos muy parecidos en temperamento a aquellos horrorosos brujos del pasado, algo que me preocupa sobremanera. Tuve miedo de continuar con el tema, así que esperé a que él hablara. La primera historia de brujería que voy a contarte se llama Las manifestaciones del espíritu, dijo. El nombre es un poco confuso, las manifestaciones del espíritu es realmente el primer centro abstracto alrededor del cual se construye la primera historia de brujería. Ese primer centro abstracto tiene en sí una historia particular, continuó. La historia dice que hubo una vez un hombre, un hombre común y corriente, sin ningún atributo especial. Era, como todos los demás, un conducto del espíritu, y por esta virtud, como todos los demás, formaba parte del espíritu, parte de lo abstracto, pero él no lo sabía. El mundo lo mantenía tan ocupado que carecía del tiempo y de la inclinación para examinar el asunto. El espíritu trató inútilmente de ponerle al descubierto el vínculo de conexión entre ambos. Por medio de una voz interior, el espíritu le reveló sus secretos, pero el hombre fue incapaz de comprender las revelaciones. Oía la voz interior, naturalmente, pero creía que era algo de él. Estaba convencido de que lo que él sentía eran sus propios sentimientos y que lo que pensaba eran sus propios pensamientos. Con el fin de sacarlo de su modorra, el espíritu le dio tres señales, tres manifestaciones sucesivas. Tres veces el espíritu, de la manera más obvia, se cruzó físicamente en el camino del hombre. Pero el hombre permanecía inconmovible ante cualquier cosa que no fuera su interés personal. Don Juan se interrumpió y me miró como hacía siempre que esperaba mis preguntas y comentarios. Yo no tenía nada que decir. No comprendía lo que estaba tratando de expresar. Ese es el primer centro abstracto, prosiguió. Lo único que puedo añadir es que debido a que el hombre se negó en absoluto a comprender, el espíritu se vio en la necesidad de usar el ardit, y la tetra se transformó en la esencia del camino de los brujos, pero eso es otra historia. Don Juan explicó que los brujos concebían los centros abstractos como planos previos de los hechos, o como patrones recurrentes que aparecían cada vez que el intento iba a mostrar algo significativo. Los centros abstractos, en este sentido, eran mapas completos de series enteras de acontecimientos, me aseguró que a través de medios que iban, más allá de la comprensión, cada detalle de cada centro abstracto se repetía con cada aprendiz Nahual. Me aseguró también que él había ayudado al intento a involucrarme en todos los centros abstractos de la brujería, tal como su benefactor, el Nahual Julián y todos los Nahuales anteriores habían involucrado a sus aprendices. El modo mediante el cual cada aprendiz Nahual se encontraba con esos centros abstractos, premió el desarrollo de historias entretejidas alrededor de esos centros abstractos. Lo único nuevo de cada historia eran los detalles particulares de la personalidad y las circunstancias de cada aprendiz. Dijo, por ejemplo, que yo tenía mi propia historia acerca de las manifestaciones del espíritu, tal como él tenía la suya, su benefactor también tenía una, así como el nahual que lo precedió y todos los nahuales anteriores sucesivamente. ¿Cuál es mi historia acerca de las manifestaciones del espíritu? Pregunté un tanto desconcertado. Si hay un guerrero consciente de sus historias, eres tú, me respondió. Después de todo, llevas años escribiéndolas, ¿no? Sin embargo, hasta el momento no te has dado cuenta de los centros abstractos, porque eres un hombre práctico. Todo lo que haces lo haces solo para realzar tu parte práctica. A pesar de haber trabajado en tus historias hasta el cansancio, nunca tuviste idea de que había un centro abstracto en cada una de ellas. Todo cuanto he hecho contigo lo has clasificado como una actividad práctica y a menudo caprichosa. Enseñar brujería a un aprendiz estarudo y la mayoría de las veces estúpido. Mientras lo consideres así, los centros abstractos te eludirán. Debe perdonarme, don Juan, dije. Pero todo esto es muy confuso. ¿Qué es lo que quiere usted decir? Estoy tratando de ponerte al tanto de las historias de brujería, replicó. Nunca te hablé específicamente de este tema, porque tradicionalmente se lo deja como tema oculto. Es el último artificio del espíritu. Se dice que, cuando el aprendiz comprende los centros abstractos, es como si pusiera la piedra que cierra y sella una pirámide. Oscurecía y parecía estar a punto de llover otra vez. Yo temía que si soplaba el viento de este a oeste mientras llovía, nos empaparíamos en esa cueva. Estaba seguro de que don Juan se daba cuenta de ello, pero parecía no importarle. No lloverá otra vez sino hasta mañana, dijo. Escuchar la respuesta a mis pensamientos íntimos me hizo saltar involuntariamente y golpearme la cabeza con el techo de la cueva. Se dejó ir un golpe sordo que sonó peor de lo que se sentía. Don Juan reía agarrándose los costados. Al cabo de un rato, empezó realmente a dolerme la cabeza y tuve que masajeármela. Tu presencia me divierte tanto como la mía debe haber divertido a mi benefactor, dijo y se echó a reír de nuevo. Permanecimos callados durante varios minutos. El silencio a mi alrededor era pesado. Se me antojaba que podía escuchar el murmullo de las tenues nubes que descendían hacia nosotros desde las montañas más altas. Por fin me di cuenta de que lo que oía era un viento que recién empezaba a soplar. Dentro de la cueva, el sonido del viento asemejaba el cuchicheo de voces humanas. Mi increíble buena suerte fue que me enseñaron dos nahuales, dijo don Juan y rompió el efecto hipnotizante que el viento ejercía sobre mí en ese instante. Uno fue, desde luego, mi benefactor, el nahual Julián, y el otro fue su benefactor, el nahual Elías. Mi caso fue único. ¿Por qué fue único su caso? Pregunté. Porque por generaciones... Los nahuales han reunido a sus aprendices años después de que sus propios maestros dejaron el mundo, explicó. Excepto mi benefactor. Yo pasé a ser el aprendiz del nahual Julián ocho años antes de que su benefactor dejara el mundo. Tuve ocho años de regalo. Fue lo mejor que me pudo haber sucedido, ya que así tuve la oportunidad de que me enseñaran dos temperamentos opuestos. Era como ser criado por un padre poderoso y un abuelo más poderoso aún, que no estaban de acuerdo. En tal contienda, el abuelo siempre gana así que yo soy propiamente el producto de las enseñanzas del Nahual Elías. Estaba más cerca de él, no solo en temperamento, sino también en el aspecto físico. Yo diría que a él le debo mi refinación. Él me filtró, por así decirlo. Sin embargo, el grueso de la obra que me transformó de un ser miserable en un guerrero impecable, se lo debo a mi benefactor, el Nahual Julián. ¿Cómo era el Nahual Julián en apariencia física? Pregunté. Figúrate que hasta hoy en día me cuesta enfocarlo, dijo. Sé que parece absurdo, pero de acuerdo a sus necesidades o a la circunstancia, era joven o viejo, bien parecido o de facciones ordinarias, afeminado y débil o fuerte y viril, gordo o delgado, de estatura media o sumamente chaparro. ¿Quiere usted decir que era un actor que podía hacer papeles diferentes con ayuda de disfraces? No, no utilizaba ningún disfraz y no era simplemente un actor. Era un gran actor, sí pero eso es un asunto diferente. El caso es que tenía la capacidad de transformarse y ser todos esos seres específicos y diametralmente opuestos. Ahora bien, el ser un gran actor le permitía conocer y hacer uso de las más íntimas peculiaridades que hacían que cada ser específico fuera real. Digamos que se sentía a sus anchas en todos sus cambios de ser. Como tú te sientes a tus anchas con cada cambio de ropa. Con avidez le pedí a Don Juan que me contara algo más acerca de las transformaciones de su benefactor. Dijo que alguien le había enseñado a efectuar esas transformaciones, pero que el explicarlas más a fondo lo obligaría a transbordar otras historias diferentes. ¿Cómo era el nahual Julián cuando no se transformaba? pregunté. Digamos que antes de hacerse nahual era muy delgado y musculoso, su cabello era negro, espeso y ondulado, tenía una nariz larga y fina, dientes blancos, grandes y fuertes, cara oval, mandíbula fuerte, ojos castaños oscuros y brillantes, medía alrededor de un metro setenta y de estatura. No era indio, ni moreno, aunque tampoco era blanco. De hecho, su tez estaba en una categoría única, sobre todo durante sus últimos años, cuando cambiaba continuamente de morena a oscura, a clara, y luego otra vez a morena. Cuando lo conocí por vez primera, era un anciano bastante prieto, pero luego se transformó en un joven de tez clara, quizás unos cuantos años mayor que yo. Tenía yo veinte años en ese entonces. Pero si sus cambios de apariencia externa eran asombrosos, continuó don Juan. Los cambios de estado de ánimo y de conducta que acompañaban a cada transformación eran aún más extraordinarios. Por ejemplo, cuando era joven y gordo, era alegre y sensual. Cuando era flaco y viejo, era mezquino y vengativo. Cuando era un viejo gordo, era el imbécil más grande que uno puede imaginar. ¿Y era él alguna vez el mismo? Pregunté. No del modo como tú y yo somos nosotros mismos, respondió. Como a mí no me interesan las transformaciones, yo siempre soy yo mismo, pero él no era como yo en absoluto. Don Juan me miró como evaluando mi fuerza interior, sonrió, meneó la cabeza de lado a lado y rompió a reír. ¿De qué se ríe, don Juan? Pregunté. Del hecho de que tú seas tan vergonzoso y sin gracia como para apreciar la naturaleza de las transformaciones de mi benefactor y su alcance total, dijo. Solo espero que cuando algún día te hable de ello no te mueras del susto o caigas en una obsesión mórbida. Por algún motivo desconocido, me sentí súbitamente incómodo y tuve que cambiar de conversación. ¿Por qué se les llama benefactores a los nahuales y no simplemente maestros? Pregunté. Llamar benefactor a un nahual es un gesto de cortesía de sus aprendices, dijo don Juan. Un nahual crea un tremendo sentimiento de gratitud en sus discípulos. Después de todo, el nahual los modela y los guía a través de cosas inimaginables. Comenté que, en mi opinión, Enseñar era la obra más grande y más altruista que cualquier persona pudiera hacer por otra. Para ti, enseñar significa hablar de moldes, dijo. Para un brujo, enseñar es lo que el Nahual hace por sus aprendices. El Nahual canaliza para ellos la fuerza más poderosa en el universo, el intento. La fuerza que cambia, ordena y reordena las cosas o las mantiene como están. El Nahual formula y luego guía las consecuencias que esa fuerza pueda acarrear a sus discípulos. Si la cual no moldea el intento, no habría ni reverencia ni maravilla en sus aprendices. En lugar de embarcarse en un viaje mágico de descubrimiento, sus aprendices solo se limitarían a aprender un oficio. Aprenderían a ser curanderos, brujos, adivinadores, charlatanes o lo que fuera. ¿Me puede usted explicar qué es el intento? Pregunté. La única manera de explicar el intento, replicó, es experimentarlo en forma directa por medio de una conexión viva que existe entre el intento y todos los seres vivientes. Los brujos llaman intento a lo, in a lo indescriptible, al espíritu, al abstracto, al nahual. Al intento yo preferiría llamarlo nahual, pero se confundiría con el nombre del líder, el benefactor a quien también se le llama nahual. Así es que he optado por llamarlo el espíritu, lo abstracto. Don Juan se interrumpió abruptamente y me recomendó guardar silencio y pensar en todo lo que me había dicho en esa cueva. Para entonces ya estaba muy oscuro. El silencio era tan profundo que, en vez de sumirme en un estado de reposo, me agitó. No podía mantener en orden mis pensamientos. Traté de concentrarme en la historia que contó, pero en lugar de hacerlo, pensé en cosas que no venían al caso, hasta que por fin me quedé dormido. 2. La impecabilidad del Nahual Elías. No podría decir cuánto tiempo dormí en aquella cueva. La voz de don Juan me sobresaltó y desperté. Estaba diciendo que la primera historia de brujería. Tejida en torno a las manifestaciones del espíritu, era en esencia una descripción de la relación entre el intento y el Nahual. Era la historia de cómo el espíritu le proponía una opción al Nahual, un posible discípulo, y cómo debía el Nahual evaluar esa opción antes de tomar la decisión de aceptarlo o rechazarlo. Estaba muy oscuro en la cueva y el reducido espacio nos hacía estar muy apretados. Comúnmente, un lugar de ese tamaño me habría hecho sentir incómodo, pero en la cueva me sentía sosegado. Y sin fastidio. Además, algo en la configuración de la cueva creaba una extraña acústica. No había eco, aun cuando Don Juan hablara muy fuerte. Don Juan explicó que cada uno de los actos realizados por los brujos, especialmente por los nahuales, tenían como finalidad el reforzar el vínculo de conexión con el intento, o eran actos provocados por el vínculo mismo. Por esta razón, los brujos y los nahuales, en particular, debían estar activa y permanentemente alerta en espera de las manifestaciones del espíritu. A tales manifestaciones se les llamaban gestos del espíritu o, de manera más sencilla, indicaciones, augurios, presagios. Nuevamente me contó la historia de cómo había conocido a su benefactor, el Nahual Julián. Dos maleantes convencieron a don Juan, que en ese entonces tenía 19 años, a que aceptara trabajo en una hacienda. Uno de ellos, el capataz de la hacienda, una vez que don Juan tomó posesión de su trabajo, lo redujo prácticamente a ser un esclavo. Desesperado y sin otra solución, Don Juan escapó. El malvado capataz lo persiguió hasta alcanzarlo en el camino, donde le disparó un tiro en el pecho y lo dejó por muerto. Mientras yacía inconsciente y desangrándose, llegó el Nahual Julián y, utilizando su poder de curandero, paró la hemorragia y se lo llevó a su casa para curarlo. Don Juan dijo que las indicaciones que el espíritu dio al Nahual Julián fueron: primero, un pequeño remolino de viento que levantó un cono de polvo en el camino, a unos cuantos metros de donde él estaba. El segundo augurio fue el pensamiento de que era hora de tener un aprendiz de Nahual, pensamiento que cruzó por la mente del Nahual Julián un instante antes de haber escuchado el estallido del tiro. Momentos después, el espíritu le dio el tercer augurio. Al correr para ponerse a salvo, el Nahual chocó con el hombre que había hecho el disparo, haciéndolo huir y probablemente evitando así que le disparara por segunda vez a Don Juan. Chocar con alguien es una torpeza que ningún brujo comete, mucho menos un Nahual. El Nahual Julián de inmediato evaluó la situación. Al ver a Don Juan, comprendió la razón de las manifestaciones del espíritu. Tenía ante sí a un hombre doble, el candidato perfecto para aprendiz de Nahual. La historia despertó en mí una insistente inquietud racional. Quería saber si los brujos pueden interpretar equivocadamente un augurio. Me respondió que mi pregunta, a pesar de parecer perfectamente válida, era inaplicable como la mayoría de mis preguntas. Como yo siempre las formulaba de acuerdo con mis experiencias en la vida cotidiana, mis preguntas invariablemente se referían a cómo comprobar procedimientos, o cómo identificar sucesivas etapas, o cómo crear minuciosas reglas, pero nunca se referían a las premisas de la brujería. Me señaló que mi falla era excluir de mi razonamiento mis experiencias en el mundo de la brujería. Arguí que ninguna de mis experiencias en el mundo de los brujos tenía continuidad y que por eso no podía usarlas en mis razonamientos, en muy pocas ocasiones y solo en profundos estados de conciencia acrecentada había podido estructurar todas esas vivencias. Al nivel de conciencia acrecentada que por lo regular yo alcanzaba, mi única experiencia con continuidad era el haberle conocido. Su réplica cortante fue que yo era perfectamente capaz de razonar como los brujos, porque también había experimentado las premisas de la brujería en mi estado de conciencia normal. En un tono más placentero añadió, que la conciencia acrecentada no revelaba todo lo que se había almacenado en ella hasta el momento en que el edificio del conocimiento de la brujería estuviera completo. Después, respondió a mi pregunta sobre si los brujos pueden malinterpretar los augurios. Explicó que el desconcertante efecto del vínculo de conexión con el intento es darle a uno la capacidad de saber las cosas directamente. Por lo tanto, cuando interpretan un augurio, los brujos saben su significado exacto sin tener la más vaga noción de cómo lo saben. Su grado de certeza depende de la fuerza y claridad de su vínculo de conexión. Y debido a que los brujos deliberadamente procuran comprender y reforzar ese vínculo, se podría decir que intuyen todo con precisión y seguridad infalibles. La interpretación de augurios es un asunto tan rutinario para ellos que cometen errores solo cuando sus sentimientos personales enturbian su vínculo con el intento. De otra manera, su conocimiento directo es totalmente exacto y funcional permanecimos callados por un rato. Ahora voy a contarte la historia del Nahual Elías y las manifestaciones del espíritu, dijo de súbito. El espíritu se les manifiesta a los brujos en cada paso que dan, sobre todo a los Nahuales. Sin embargo, la verdad es que el espíritu se revela a todo el mundo con la misma intensidad y persistencia, pero solo los brujos, y en especial los Nahuales, le prestan atención. Don Juan comenzó su relato. Dijo que un día el Nahual Elías iba en camino a la ciudad montado en su caballo. Atravesaba por un atajo, al lado de un maizal, cuando de repente su caballo se encabritó, asustado por el vuelo de un halcón, que a tremenda velocidad pasó rozando el sombrero del Nahual. Este desmontó de inmediato y se puso en vigilia, y al instante vio a un hombre que corría entre los altos tallos de maíz. Vestía un costoso traje oscuro y, a juzgar por las apariencias, no tenía nada que hacer en aquellos parajes, el Nahual Elías estaba acostumbrado a ver a los campesinos y a los propietarios de las tierras en los campos, pero nunca había visto a un hombre de ciudad elegantemente vestido, corriendo por entre los sembrados, sin importarle un comino sus ropas y zapatos. El Nahual reconoció que el vuelo del halcón y los atavíos del hombre eran evidentes manifestaciones del espíritu. No podía ignorarlas. Amarró su caballo y se acercó más al lugar donde el hombre corría. Vio que éste era muy joven y perseguía a una campesina, quien corría unos metros adelante, eludiéndolo y riéndose. Para el Nahual, las dos personas retosando en el maizal eran una contradicción total. El Nahual pensó que, sin duda alguna, el hombre era el hijo del terrateniente y la joven era la sirvienta de la casa. Le dio vergüenza estar observándolos. Iba a dar la vuelta para irse, cuando el halcón voló nuevamente sobre el maizal, rozando esta vez la cabeza del hombre. El halcón alarmó a los dos jóvenes, quienes se detuvieron en seco, y levantaron la vista tratando de anticipar el siguiente rozón. El nahual pudo notar que el hombre era delgado y bien parecido, y que sus ojos tenían una expresión inquieta. Se cansaron de vigilar al halcón y regresaron a su juego. El hombre atrapó a la joven, la abrazó y la depositó suavemente en el suelo. Pero en lugar de hacerle el amor, como el nahual suponía, se quitó la ropa y se paseó desnudo frente a ella. Ella no se cubrió los ojos tímidamente, ni gritó de vergüenza o de miedo, emitía risitas entrecortadas, hipnotizada por el hombre desnudo pavoneándose alrededor de ella, riendo y haciendo gestos lascivos como si fuera un sátiro mitológico. Finalmente, la visión aparentemente la subyugó y con un grito salvaje se arrojó a los brazos del joven. Don Juan dijo que el Nahual Elías le confesó que, en esa ocasión, las indicaciones del espíritu habían sido desconcertantes para él. Era más que evidente que el hombre estaba loco, de otra manera, no habría hecho una cosa así seducir a una campesina a plena luz del día a unos cuantos metros del camino y completamente desnudo, sabiendo cómo protegen los campesinos a sus mujeres. Don Juan se echó a reír y dijo que en aquellos tiempos, para quitarse la ropa y abandonarse al acto sexual a plena luz del día y en semejante lugar, se tenía que estar loco o protegido por el espíritu. Añadió que, en nuestros días, a causa de que nuestro diferente sentido de moralidad, lo que hizo el hombre no era una hazaña, pero cuando esto sucedió, Hace casi 100 años, la gente era mucho más inhibida. Todo eso convenció al nahual Elías de que ese hombre estaba al mismo tiempo loco y protegido por el espíritu. Le preocupó al nahual la posibilidad de que pudieran llegar campesinos por el camino, enfurecerse y asesinar al hombre ahí mismo. Pero nada de esto sucedió. El nahual sintió como si el tiempo se hubiera suspendido. Cuando el joven terminó de hacer el amor, se vistió, sacó un pañuelo y limpió meticulosamente el polvo de sus zapatos y haciendo absurdas promesas a la muchacha, continuó su camino. El Nahual Elias lo siguió. De hecho, lo siguió por varios días y descubrió que su nombre era Julián y que era un actor. El Nahual lo vio suficientes veces en el escenario como para darse cuenta de que el actor tenía una personalidad carismática. El público, especialmente las mujeres, lo adoraban. Y él no tenía ningún escrúpulo en utilizar esos dones carismáticos para seducir a sus admiradoras. Como el Nagual se había empeñado en seguirlo a todas partes, pudo presenciar su técnica de seducción más de una vez. Consistía en exhibirse desnudo ante sus deslumbradas admiradoras, tan pronto como estaban a solas, y esperar hasta que las mujeres se rindieran, perplejas ante esa actuación. El procedimiento parecía serle extremadamente eficaz. El Nagual pudo comprobar que el actor triunfaba en todo, excepto en una cosa, estaba mortalmente enfermo. El Nahual había visto la sombra negra de la muerte que lo seguía a todas partes. Don Juan me explicó de nuevo algo que ya me había dicho años antes, que nuestra muerte era algo enteramente personal de cada uno de nosotros y que era una mancha negra permanentemente colocada atrás del hombro izquierdo. Dijo que los brujos sabían cuando una persona estaba próxima a morir porque veían que la mancha negra se convertía en una sombra móvil del tamaño y la forma exactos de la persona a la que pertenecía. Al reconocer la presencia inminente de la muerte, el Nahual quedó aún más perplejo. Se preguntó cómo era posible que el espíritu hubiera elegido a una persona tan enferma. El Nahual había aprendido y aceptado que, en el mundo natural, no hay taller de reparaciones, sino que todo se reemplaza, y dudaba de tener la habilidad o la fuerza necesarias para reparar la salud del joven y ahuyentar a la negra sombra de su muerte. Inclusive dura, dudaba de poder descubrir por qué el espíritu le había dado una manifestación que era un total desperdicio. No le quedó otra cosa sino permanecer cerca del actor, seguirlo y esperar la oportunidad de ver con mayor profundidad. Don Juan explicó que la primera reacción de un Nahual al verse enfrentado con las manifestaciones del Espíritu es ver. El Nahual Elías había visto meticulosamente a ese hombre. También había visto a la campesina que formaba parte de la manifestación del Espíritu, pero no había visto nada en los dos que a su juicio justificara la revelación del Espíritu. Sin embargo, su capacidad de ver cobró una gran profundidad durante la última escena de seducción. En esa ocasión, la admiradora era la hija de un rico terrateniente. Desde un comienzo fue ella quien dominó la situación. El Nahual se enteró de todo al escuchar, desde un escondrijo, a la joven retando al actor a encontrarse con ella. Al amanecer del día siguiente, cuando la joven, en lugar de asistir a la primera misa, fue a buscar al actor, él la estaba esperando y ella lo persuadió a que la siguiera al campo abierto. Él pareció dudar, por la joven se burló y no le permitió cambiar de idea. Al verlos escabullirse en la semioscuridad, el Nahual tuvo la certeza de que ese día acontecería algo que ninguno de los participantes esperaba. Vio que la sombra negra del actor había crecido. El Nahual dedujo, por la mirada misteriosamente dura de la joven, que ella también había percibido la negra sombra de la muerte a un nivel intuitivo. El actor parecía preocupado y no reía, como en otras ocasiones. Caminaron una considerable distancia mientras bromeaban. En cierto momento se dieron cuenta de que el Nahual lo seguía, pero este fingió estar labrando la tierra como si fuera un campesino de por ahí. Al parecer, la tetra los tranquilizó y permitió al Nahual acortar la distancia entre ellos. Llegó el momento en que el actor se despojó de sus ropas y se mostró ante la muchacha. Pero ella, en vez de desvanecerse y caer en sus brazos, al igual que sus otras conquistas, empezó a golpearlo, lo pateó, le dio puñetazos y le pisoteó los pies desnudos haciéndolo gritar de dolor. El hombre ni siquiera la tocaba. Era ella la que peleaba y él se limitaba a parar los golpes mientras obstinadamente, aunque sin entusiasmo, trataba de tentarla mostrándole sus genitales. El Nagual Elías sintió una oleada de asco y admiración. Podía deducir fácilmente que el actor era un, un irremediable libertino, pero también podía deducir con igual facilidad que había algo único en él, aunque repugnante. Para el Nagual resultaba sumamente desconcertante ver que el vínculo de ese hombre con el espíritu fuera extraordinariamente claro. Por fin la pelea terminó. La joven dejó de golpear al actor, pero en lugar de huir, se rindió, se tendió en el suelo y le dijo al actor que podía hacer con ella lo que quisiese. El nahual observó que el hombre estaba agotado, prácticamente inconsciente, pero aún así, a pesar de su fatiga, continuó hasta consumar su seducción. Asombrado del tremendo, pero inútil vigor y determinación de aquel hombre, el nahual solo pudo reír, mientras él carcajeaba en voz baja, la mujer dio un grito el actor empezó a boquear. Instantáneamente, el Nahual vio que la sombra negra se lanzaba como una daga y entraba una y otra vez con precisión exacta en la abertura del actor. A esta altura, don Juan hizo una digresión para extenderse en un tema que ya había explicado antes. Me había dicho que la muerte es una fuerza que incesantemente golpea a los seres vivientes en una abertura en su capar caparazón luminoso y que en el hombre esta abertura está localizada a la altura del ombligo explicó que la muerte golpea a los seres fuertes y saludables con un golpe parecido a un pelotazo o un puñetazo, pero cuando esos seres están moribundos, la muerte los ataca con acometidas parecidas a puñaladas. Al ver a la muerte, el Nahual Elías supo, sin lugar a dudas, que el actor podía darse por terminado. Automáticamente, la inminente muerte del actor acababa con su interés en los designios del espíritu. Ningún designio tenía ya importancia. La muerte había nivelado todo se levantó de su escondrijo para retirarse, cuando algo lo hizo vacilar, la calma de la joven. Con toda desenvoltura y silbando una tonada, como si nada hubiera sucedido, se estaba poniendo las pocas prendas que se había quitado. Fue en ese momento que el Nahual vio que, al tranquilizarse aceptando la presencia de la muerte, el cuerpo del hombre había desprendido un velo protector y revelaba su verdadera naturaleza. Era un hombre doble de tremendos recursos, capaz de crear un velo una pantalla para protegerse o disfrazarse. Era un perfecto brujo natural, un candidato ideal para aprendiz de Nahual, de no ser por la negra sombra de la muerte. La sorpresa del Nahual fue total. Entendió entonces los designios del espíritu, pero no lograba comprender cómo un hombre tan inútil podía encajar en el esquema del mundo de los brujos. Entretanto, la mujer se había levantado y, sin siquiera echar una mirada al hombre cuyo cuerpo se contorsionaba con los espasmos de la muerte, se alejó. El nahual vio su luminosidad y comprendió que su extrema agresividad era resultado de un enorme flujo de energía superflua. Era evidente que aquella energía le podía acarrear desgracia sin fin si ella no la usaba sensatamente. Al observar la despreocupación con que la joven se alejaba, el nahual comprendió que el espíritu le estaba proporcionando otra manifestación. Él necesitaba tener calma, ser imperturbable. Le precisaba actuar como un verdadero nahual, intervenir por el simple gusto de hacerlo, enfrentar a lo imposible como si no tuviera nada que perder. Don Juan comentó que tales incidentes servían para probar si un Nahual es real o falso. Los Nahuales toman decisiones y, sin importarle las consecuencias, ponen manos a la obra o se abstienen de hacerlo. Los impostores reflexionan y sus reflexiones los paralizan. Habiendo tomado su decisión, el Nahual Elías llegó con toda calma al lado del moribundo e hizo lo primero que su cuerpo, no su mente, le ordenaba. Golpeó el punto de encaje del actor para hacerlo entrar en un estado de conciencia acrecentada. Lo golpeó frenéticamente, una y otra vez. Ayudado por la fuerza misma de la muerte, los golpes del Nahual movieron el punto de encaje del actor hasta un sitio en donde la muerte no cuenta y, allí, el hombre cesó de morir. Para cuando el actor comenzaba a respirar de nuevo, el Nahual ya había valorado la magnitud de su responsabilidad. Para que ese hombre pudiera rechazar la fuerza de su muerte, debía permanecer en un profundo estado de conciencia acrecentada el tiempo que fuera necesario. Considerando el, avanzo, el avanzado deterioro físico que el joven sufría, no se podía moverlo de ese lugar, de lo contrario moriría instantáneamente. El Nahual hizo lo único que era posible hacer, dadas las circunstancias. Construyó una choza alrededor del hombre, postrado, y lo cuidó durante tres meses, mientras guardaba total inmovilidad. En ese momento intervinieron mis pensamientos racionales y quise saber cómo había hecho el Nahual Elías para construir una choza en propiedad ajena. Yo sabía que la gente del campo es recelosa con la propiedad de su tierra. Don Juan admitió haber hecho la misma pregunta. El Nahual Elías le contó que lo primero que hizo después de que el actor comenzó a respirar nuevamente fue correr tras la joven. Ella era una figura dominante en la manifestación del espíritu. La alcanzó no muy lejos del lugar donde yacía el actor y en lugar de hablarle del joven, el aprieto en que estaba y pedirle su ayuda, el nahual asumió una vez más total responsabilidad. Saltando como un león, le asestó un golpe de vida o muerte en su punto de encaje. La joven se desmayó, pero su punto de encaje se desplazó. El nahual cargó a la joven hacia el lugar donde yacía el actor y pasó todo el día tratando de que ella no perdiera la razón y de que el hombre no perdiera la vida. Cuando estuvo relativamente seguro de que había controlado la situación, regresó a la ciudad y fue a ver al rico terrateniente padre de la joven. Escogiendo sus palabras con mucho cuidado, el Nahual se presentó como un curandero y le dijo al hombre que su hija estaba inconsciente y herida de gravedad. Le explicó que esa mañana muy temprano, él había salido al campo a juntar hierbas medicinales y que, sin esperarlo, había tropezado con un joven y una joven gravemente heridos por la descarga eléctrica de un rayo. El Nahual añadió que en cuanto supo quién era la joven, vino con el recado. Luego llevó al preocupadísimo padre a donde estaba su hija y agregó que el joven, quien quiera que fuese, había recibido la mayor parte de la descarga, salvando de tal suerte a la muchacha, pero quedando herido hasta el punto de no podérsele mover. Puesto que la tierra era suya, el agradecido padre ayudó al Nahual a construirla para el joven que había salvado a su hija. En tres meses, el Nahual logró lo imposible, sanar al joven. Cuando llegó la hora de que el Nahual se marchase, su sentido de la responsabilidad y el deber le exigieron que previniera a la joven acerca de su excesiva energía las graves consecuencias que le podría acarrear en su vida y en su bienestar. Como era obligatorio en esos casos, el sentido de responsabilidad incluía el pedirle, sin más ni más, que se uniera a su grupo y al mundo de los brujos, como la única posibilidad de frenar su fuerza autodestructiva. La mujer no dijo una palabra, y el Nahual Elías se vio obligado a decirle lo que todos los Nahuales, a través de los siglos, han dicho a sus presuntos aprendices, que los brujos hablan de la brujería como si esta fuera una ave mágica, misteriosa, que detiene su vuelo para dar propósito y esperanza al hombre, que los brujos viven bajo el ala de esa ave a la que llaman el pájaro de la sabiduría, el pájaro de la libertad, y que lo alimentan con su dedicación e impecabilidad. Le expresó enfáticamente que los brujos sabían que el vuelo del pájaro de la libertad es siempre en línea recta, ya que esa ave no tiene modo de hacer curvas en el aire, de girar y volver atrás, que el pájaro de la libertad solo puede hacer dos cosas, llevar a la gente consigo o dejarlos atrás. El Nahual Elías no podía hablarle al joven en los mismos términos. Él todavía estaba mortalmente enfermo y no tenía muchas alternativas. Aún así, el Nahual le dijo que si deseaba curarse, tendría que seguirlo incondicionalmente. El actor aceptó sin vacilar. El día en que el Nahual Elías emprendió el camino de regreso a su casa, la joven lo esperaba silenciosamente en las afueras de la ciudad. No llevaba maleta, ni siquiera una canasta. Parecía haber ido solamente a despedirlos. El Nahual continuó caminando sin mirarla, pero el actor, a quien llevaban en una camilla, hizo esfuerzos por hacerle señas de adiós. Ella rió y, sin decir una palabra, se unió al grupo del Nahual. No tuvo ningún problema, ninguna duda en dejar todo atrás. Había entendido perfectamente que no habría una segunda oportunidad y que el pájaro de la libertad o se lleva a la gente consigo o los deja atrás. Don Juan comentó que la decisión del actor y de la joven no era de extrañar. El Nahual Elías los había afectado profundamente, ya que la fuerza de la personalidad de un Nahual es siempre abrumadora. En tres meses de interacción diaria, los había habituado a su firmeza, a su desprendimiento, a su objetividad. Les había encantado su sobriedad y, sobre todo, su total dedicación a ellos. A través de su ejemplo y sus actos, el Nahual Elias les había proporcionado una visión constante del mundo de los brujos, un mundo sustentador y formativo, por un lado, y excesivamente exigente, por otro, un mundo que admitía muy pocos errores. Don Juan me recordó entonces algo que me repetía con mucha frecuencia, aunque yo me las arreglaba siempre para no pensar en eso, dijo que yo no debía olvidar, ni por un instante, que el pájaro de la libertad tiene muy poca paciencia con la indecisión y que, una vez que se va, jamás regresa. La escalofriante resonancia de su voz hizo que el pacífico ambiente de la cueva vibrara como si hubiera sido electrificado. Un segundo más tarde, don Juan estableció nuevamente la pacífica oscuridad con la misma rapidez con la cual invocó la urgencia. Me dio un ligero puñetazo en el brazo. Esa mujer era tan poderosa que podía lidiar con lo que fuera, dijo. Se llamaba Talía.